1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på Skräckstunden med mig. Veronica Hammarlund. Och idag ska ni få höra någonting som många av er längtat efter, nämligen en ny egen skriven berättelse. Det som är nytt för denna veckan är dock att berättelsen är uppdelad i två delar. Så denna vecka kommer ni få höra del 1 och nästa vecka får ni fortsättningen men även slutet på berättelsen. Nu kör vi igång veckans avsnitt och du ska få höra min berättelse Den ärvda stugan. En sen sommarkväll nere vid bryggan satt vi, jag och min bästa vän, och bara njöt av ett glas bubbel med frusna jordgubbar i. Jag hade älskat den här stugan sedan jag varit här första gången. När jag kom hit första gången så minns jag hur den lilla timmerstugan stod fridfull precis på höjden ovanför vattenbrynet och sjön låg spegelblank. Det var min andra dag på mitt sommarjobb inom hemtjänsten. Ett sommarvikariat som visade sig skulle öppna upp för framtiden på flera sätt. Bättre än jag någonsin ens kunde drömma om. I den här stugan bodde Maja, en gammal dam på 97 år. Ensam efter att hennes make gått bort några år tidigare. Och vi i hemtjänsten såg till henne tre gånger per dag. Och hjälpte henne med enklare bestyr såsom att värma lunch och se till att hon fick i sig sina mediciner. Maja var... Trots sin generösa ålder, en dam med krut och minne som en elefant så det fanns inga tecken på någon demens eller så. Men som för de flesta som blir äldre så kan knän och ben ta ut sin rätt efter ett långt slitande och hårt arbete. Jag jobbade i stort sett varje dag den sommaren och jag hade alltid samma tur och pass vilket gjorde att jag träffade Maja i stort sett varenda dag. Vi kom därför varandra väldigt nära. Maja hade heller inga anhöriga. Inga barn och inte heller någon släkt kvar i livet. Så efter hennes mans bortgång blev hon därför väldigt ensam. Och det gjorde att när jag väl kom dit så var hon gärna väldigt social och ville prata en stund. Ingenting mig emot. Jag tyckte väldigt mycket om att prata med henne. Jag gillade hennes spännande upplevelser och erfarenheter hon har haft i sitt liv. Jag brukade alltid ta mig lite extra tid för att kunna umgås med henne. För jag visste helt enkelt att hon uppskattade att slippa vara ensam hela tiden. Ibland kände sig nästan som att Maja berättade sagor för mig eller låt oss säga spökhistorier. Hon pratade ofta om det övernaturliga och berättade om händelser som hon har upplevt som har varit allt annat än trevliga. Jag är inte direkt typen som är rädd av mig så jag viftade bort det och tänkte mer att hon är en ensam gammal dam med livlig fantasi. Kanske att hon upplevt närvaro som hon inbillat sig i förhoppning att inte behöva känna sig så ensam. Men jag hade ingen aning. Jag tyckte i alla fall att det var spännande. Mitt sommarvikariat tog slut och jag blev erbjuden ett nytt förlängt vikariat och givetvis så tackade jag ja. Jag trivdes och jag behövde dessutom pengarna. Åren rullade på och jag jobbade kvar och dagen kom när jag erbjöds en fast tjänst, dessutom med bra betalt. Chefen hade fått till sig från flera håll och uppskattade omtyckte jag var av de äldre och även dess anhöriga- så jag fick en fast tjänst på hundra procent. Jag var fortfarande ung och singel- så jag hade ingen familj att rätta mig efter ändå- så jag jobbade så mycket som jag bara kunde. Sen kom den där dagen, den tunga och sorgliga dagen. Det var en fredag och när jag kommer in på jobbet på morgonen- får jag beskedet att Maja somnat in under natten. Jag minns så väl att jag direkt reagerade- med att mina tårar började rinna ner för mina kinder- under dessa år hade jag kommit Maja så nära att jag nästan kände mig som hennes barnbarn. Men trots allt så gick månaderna och livet fortsatte tills en dag när jag precis kommit hem ifrån jobbet. Jag satt i min lilla lägenhet och åt en billig pizza framför en film som jag precis startat på Netflix när min telefon ringde. Det var en man som presenterade sig som Jan Stenborg och var advokat. Han frågade om det var jag som var Maria och jag bekräftade att det stämde. Han frågade vidare om mitt yrke och om jag kände till en dam vid namn Maja Björk. Jag svarade att jag mycket väl visste vem hon var och att jag arbetat nära henne i mitt jobb som undersköterska i hemtjänsten. Jag kunde nästan höra hur mannen log i telefonen. Han berättade sen att Maja Björk testamenterat alla sina tillgångar samt huset vid sjön till mig. Jag fick inte fram ett ord. Mannen i telefonen frågade till slut. Hallå, är du kvar? Jag hummade någonting i stil med att, ja, jag är här. Mannen fortsatte då att berätta och läsa upp testamentet och sa att han gärna ville träffa mig för ett möte där jag skulle få all information mer noggrant. Sakt och gjort. Vi bestämde en träff på hans kontor och väl där läste han ytterligare upp Majas skrivna testamentet. Och jag fick även då veta mer precis vad hennes tillgångar var. Jag fick en chock. Jag fick inte bara en chock av just insikten att Maja faktiskt var mångmiljonär. Utan att jag, bara lilla jag som varit vänlig och gjort mitt jobb, dessutom fått den äran att fästa ett så stort avtryck i Majas liv att hon valde att ge mig, som den efterlevande, allting hon ägde och hade... Just i den stunden så kunde jag nog inte ta in, eller jag brydde mig nog inte om siffrorna eller värdet i sig, utan mer att jag varit utvald av henne. Mina tårar började rinna igen. Fina, fina Maja. Efter omkring en timmes konstant information lämnade jag hans kontor. Nu med en insikt om att jag har blivit mångmiljonär. På bara ett kort ögonblick förändrades mitt liv från en 22-årig tjej i en tvåa som sliter som ett djur för att få ihop ekonomin och vardagslivet till att egentligen inte behöva jobba alls, någonsin mer. Lyckligast av allt var jag nog faktiskt inte för pengarna på banken utan för huset vid sjön. Även om jag förstod att huset var högt värderat vid en eventuell försäljning så var det mitt hus. Ett hus som de flesta bara kan drömma om. Och det är mitt nu. Med tiden fick jag nycklarna och jag kunde flytta in. Till en början drog jag ner min tjänst ifrån 100% till 50% och jag kände mig nöjd med det. Jag tyckte fortfarande om mitt jobb men nu kunde jag välja själv att jobba halvtid. Och då kunde jag också göra annat som jag tyckte om. Som bland annat att måla som var ett av mina största intressen. Jag flyttade in och började så smått måla, tapetsera och göra lite mindre fix och doningar för att göra lite mer så som jag önskade, även om det var fint innan också. Jag tyckte bara att det behövde en liten upptouchning och framförallt så vill jag få in lite ljusare färger då det var ganska mörkt med allt mörkt trä, trämöbler, trätak och träväggar. Min tanke var att i framtiden göra mer omfattande renoveringar av kök och badrum och till sist även bygga en inglasad altan med vin utöver sjön. Men först ville jag bo in mig ordentligt för att kunna känna in hur jag verkligen ville ha det. Så tillbaka till bryggan. Det var en sommarkväll i slutet av juli när jag och min bästa vän Pernilla satt på bryggan och drack bubbel med lite frusna jordgubbar i. Kvällen var varm och jag hade nu bott i huset i omkring fyra månader. Vi satt och planerade hur jag skulle renovera mina storslagna planer om en inglasad altan, ett lusthus på tomten som jag ville ha som en ateljé och hur jag ville bygga en bastu nere, precis in till bryggan. Det här blir dyrt, minns jag att Panilla sa. Jag svarade någonting i stil med att det inte är några problem– jag hade inte berättat för henne om tillgångarna som jag ärvt efter Maja i detalj. Inte mer än att jag har sagt att jag har ärvt lite pengar som hon hade på sina konton. Vilket hon då antagligen antog var några sparade månadspensioner. Omkring klockan 23 gick vi tillbaka till huset från bryggan och vi bäddade i ordning på soffan så Pernilla kunde sova över. Jag hade än så länge inte hunnit med att fixa ett gästrum så soffan fick duga. Vid klockan ett kände vi båda att det var dags att gå och lägga sig så vi fixade i ordning oss och kröp i sängs. Klockan tre kommer panilla inrusande in i mitt sovrum. Hon skakar om mig och mer eller mindre vrålar på mig att jag ska vakna. Jag kollar sömdrucket upp och gnuggar mina ögon. Där står Pernilla, lik likblek och skärrad. Jag frågar henne vad som hänt och hon svarar att någon har stått och hängt över henne i soffan. Jag förstod ingenting. Det var ju bara vi två här. Hon berättade i detalj hur någon har stått och hängt precis över hennes ansikte. Någon med vad hon uppfattar som långt hår som då hängt ner och skicklat henne över pannan och kinderna. Jag förklarade att hon noga drömde mardröm och att hon vet att det inte finns någon annan här förutom min katt som varken är långhårig och dessutom så är han stort sett alltid ute på natten precis som även denna natt. Penilla vägrar att ge sig och hon berättar att hon vet vad hon såg och hon svor på att det inte var en dröm. Det hände verkligen på riktigt. Det konstiga var att hon kunde inte beskriva direkt hur personen i fråga såg ut. Hon beskrev det mer som en fristående skugga bara. En gestalt med enbart konturer och som en svartgrå dimma. Det slutade med att Penilla kröp ner hos mig och vi låg och sov tillsammans den natten. På morgonen vaknade jag av att svetten rann och att solstrålarna letade sig in och lös med all sin kraft rakt i mitt ansikte. Jäklar, tänkte jag. Jag glömde att dra ner rullgardinen igår. ja, ja det är lika bra att gå upp. Jag tassade upp i morgonrocken och klev i mina mjuka innertoffler. Jag gick ut i köket och jag tittade på klockan. Men vad? Klockan stod på tre. Konstigt. Det var helt nya batterier- men trots det verkar de ha stannat i innan... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is
0: second guess the ring. At Blue blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Klockan tre. Tanken drog iväg mig till nattens händelser- och det Pernilla berättat, men jag viftade bort det- som ändå ganska löjligt sammanträffande. Jag plockade ner klockan och skulle byta batterier- men givetvis så insåg jag då att just dessa batterier- av den storleken var slut. Ah, då får det vara, tänkte jag- och skrev upp batterier på min inköpslista som hängde på kylskåpet. Nu när jag bodde lite mer enskilt så var det inte värt att åka in till stan bara för någon enstaka grej. Så numera hade jag skaffat vuxen vuxenpoäng och istället börjat storhandla. Jag gjorde en kopp kaffe och tog med den ut på trappan. Jag tände en cigarett och njöt av mitt kaffe och min sig i solen. Det var riktigt varmt när man satt precis in till väggen och det var i stort sett vindstilla. Det dröjde bara några minuter innan jag hörde att Pernilla hade gått upp. Jag hörde hon ropade på mig inifrån och jag gläntade på dörren och sa att jag var utanför. Hon kommer ut och sätter sig in till mig och tittar förundrat på mig. Hon sitter tyst och bara stirrar. Jag klarar till slut inte av tystnaden och hennes oroliga blickar så jag frågar vad det är med henne. Jag får först inget svar men efter en stund säger Pernilla... Snälla, ge mig en sig. Jag tittade på henne med stora ögon. Pernilla hade slutat röka för två år sedan och hade sedan dess varit så stolt över sig själv och stått fast vid att hon aldrig kommer att röra någonting som innehåller nikotin igen. Jag visste inte vad jag skulle svara. Hon var ju vuxen och bestämde ju själv, men någonstans inuti mig så visste jag att detta inte är vad hon vill. Och jag ville ju inte heller uppmuntra henne till att riskera och börja igen. Det enda jag fick ur mig var, varför då? Eller jag menar, är du säker? Pernilla spänner ögonen i mig och säger bestämt, ja, ge hit en sig snälla. Jag räcker över paketet och Pernilla tar bestämt upp en cigarett ur paketet. Hon tittar på den länge innan hon sen stoppar in den i munnen. Hon avvaktar lite ytterligare med att tända den, men till slut så gör hon det. Hon hostar till. I total tystnad röker hon upp ungefär halva cigaretten innan hon försiktigt säger Du, i natt, alltså vad var det som hände egentligen? Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag visste och förstod att någonting underligt skedde här men samtidigt så ville min logiska sida ta över och se det som tillfälligheter. Men jag visste också att Maja så många gånger tidigare berättat saker för mig Saker hon upplevt. Övernaturliga saker. Mardrömmar kan kännas väldigt trovärdiga och jag menar, en klocka kan ju stanna, det kan vara tillfälligheter. Jag tittade på henne med en frågande blick samtidigt som jag tände ytterligare en cigarett. Hon tittade med en bestämd blick, rakt in i mina ögon. Det kändes som att hennes blick kunde se igenom hela mig- som att hon liksom genomborrade alla mina innersta tankar och funderingar med bara en enda blick. Hon fnös till och sa. Du kan förneka det hur mycket du vill. Jag vet att du vet att det händer saker här och jag vet att jag inte drömde. Kan du inte åtminstone stå för att det händer något? Jag vill i alla fall åka härifrån. Du kan spendera din tid här om du vill men jag känner i alla fall inte för att göra det. Det känns inte som en trevlig plats. Pernilla åkte hem och jag stannade kvar hemma. Tiden gick och Penilla hörde inte av sig förrän nästan två månader senare. Under dessa två månader som jag i stort sett bara spenderat hemma i huset hade jag upplevt väldigt mycket saker som jag inte kunde förklara. Inte ens om jag verkligen försöker. Jag skulle nog säga att stämningen i huset var bra. Ända fram tills jag valde att faktiskt sätta planen om att totalrenovera köket i rullning. Det var som att hela huset vände. Det blev allt annat än familjärt och trevligt för att inte tala om hur besvärligt och motigt allting var. Jag hade beställt kök, jag hade hyrt in snickare, elektriker, VVS-montörer och målare. Jag hade bestämt hur allting skulle vara och den beräknade tiden för att få allting färdigt var mellan tre till fyra veckor. Alla hantverkare hade pratat ihop sig och de själva hade satt upp en plan för vem som skulle vara där och i vilken ordning. Jag menar jag kan inte sånt så jag överlämnade helt ansvaret till dem. Det enda jag gjorde var att berätta hur jag ville ha det, vilka färger och allt det ytliga. Jag hade bestämt mig för att kosta på det. Jag ville inte ha ett Ikea-kök. Inte för att det kanske skulle vara något fel på det men jag hade hittat ett annat kök från en annan leverantör- som förvisso var tre gånger så dyrt. Men ska jag göra det, då ska det bli precis som jag vill ha det. Vad jag dock inte hade räknat med då var att köksrenoveringen skulle bli mer än dubbelt så dyr som uträkningen först hade sagt. Och det är bara pengar, tänker du. För min del hade inte just det en betydelse, utan mer omständigheterna. Allting som kunde gå fel gick verkligen fel. Precis som att någon eller något inte tillät mig att renovera eller ändra om i huset. Jag kan omöjligt rabbla allting som gick fel, men för att ta ett exempel så skulle snickarna riva en del av en vägg. Jag hyrde särskilt för ändamålet in en konstruktör för att säkerställa att den här delen av väggen skulle gå riva så att inte det skulle vara bärande väggar eller kunna bli några problem. Och det var det inte. Inte så långt. Snickarna i samråd med elektrikerna och VVS:arna kollade igenom väggen och det fanns varken vatten eller el så de kunde bara börja riva. Allting kändes så spännande för mig. Detta var min första renovering någonsin och att jag fick bestämma allt, se hur det förändrades och hur det skulle ta form efter mina önskemål. Det var helt fantastiskt spännande. Men det blev mer en mardröm. Snickarna rev väggen, allt gick bra. Fram tills morgonen efter när de kom tillbaka. Det fanns stora fläckar och pölar på golvet där väggen har stått. Precis som att det skulle stått en vägg där och att det skulle blivit en stor vattenläcka. Det konstiga är att väggen var ju borta. Det fanns inga fläckar i taket så det kunde inte kommit därifrån. Och det fanns inga rör, inte ens i närheten. Allting sånt var dessutom noga kontrollerat. Så vart kom vattnet ifrån? Jag har aldrig sett det här tidigare. De fick göra noga kontroller- och efter att allt vatten- som alltså var som en stor pöl- var upptorkat- visade sig att golvet var så fuktskadat- att trägolvet hade luckrats upp- och ruttnat. Hur är det ens möjligt? Det har aldrig funnits en fläck- på det här golvet förut- och hur kan det ha blivit så illa- över bara en natt- om det nu skulle varit vatten där över natten? Kan verkligen tjocka träplankor- blir helt genommörkna på tolv timmar. Oavsett förklaringar inte till detta så medförde det att de fick såga upp golvet runt den här fläcken och byta ut alla brädor som var rötskadade. När de ändå gjorde det bad jag dem att kolla under golvet och där gjorde vi en fasansfull upptäckt. En bra bit ner i sågspånet som låg som ett lager under golvet, mest troligt använde man det för att isolera med förr, där låg det som en liten tygdocka. Den ena snickaren sträckte sig och fick tag i dockan. Han tog upp den och räckte fram den emot mig. Det var då jag insåg vad det var. En wudo-docka. Så många frågor snurrade i mitt huvud samtidigt. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag förblev tyst och orörlig säkert en minut- varför i hela friden låg den Woododocka under golvet på ett så gammalt hus? Varför har någon lagt den där och när har någon gjort det? Det konstigaste av allt var dessutom att dockan såg helt ny ut. Huset var byggt 1913 och så vitt jag vet så är det nog originalgolv sedan dess. Och även om så inte vore, hur kan dockan se så ny ut? Jag vet inte varför jag sedan gjorde det jag gjorde- Kanske var jag bara tvungen att veta. Jag lyfte upp dockan mot min näsa för att lukta på den. Jag menar har den legat där i många år, nere i spånet under golvet så borde den lukta gammalt eller unket så som det gör i sådana utrymmen. Men den gjorde inte det. Doften som nådde mina näsborrar var bara en stark och frän doft av parfym. Så stark att jag kunde tro att någon bara en minut innan skulle spraya parfym på den. Det sjukaste var också att jag kände så väl igen doften. Jag kunde inte placera det. Vad har jag känt den här doften? Det slog mig. Det är min parfym. Det detta mina vänner var del ett av två utav min egen skrivna berättelse, Den ärvda stugan. Jag vet att det är extremt jobbigt nu att behöva sitta och vänta och sitta på helspän. Men samtidigt så har ni någonting spännande att se fram emot tills nästa vecka. Ni får jättegärna diskutera del ett av historien så länge på mina sociala medier. Antingen i skräckstunden Eftersnack på Facebook eller på min Instagram där jag heter skräckstunden- vad tror du om dockan? Hur kom den dit och varför? Vad har du för teorier? Och framförallt så är jag nyfiken att veta vad tror du kommer hända i den sista delen? Som sagt, detta var del ett av två. Så resten av historien får du höra i nästa veckas avsnitt. Vill du stötta skräckstunden lite extra så har jag lagt en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan gå in och skänka en valfri summa och det här stöttar och hjälper podden så att vi kan fortsätta leverera avsnitt varje vecka. Så tack så mycket! Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.